0: Wenn jemand am Mittelrhein Steillagen Weinbau macht, die muss deutlich mehr kosten als ein Winzer, der in der Pfalz oder in Rheinhessen Fläche. große äh, Ebene mit maschinell Flächen in der Ebene bearbeitet Und mit einem höheren Ertrag vielleicht. So. Äh, das denke ich mir ist klar, aber auch natürlich gibt es auch in Rheinhessen und in der Pfalz VDP und die haben natürlich auch entsprechende Vorgaben und Erwartungen. Um es jetzt mal vielleicht äh, ganz einfach zu machen, Qualität <lacht> hat ihren Preis. So ist es, ja. Hier ist wieder Wein mal 1, der Weinpodcast der VM. Mit außergewöhnlichen Gästen und außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime, Wein weiblich und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag 16 Uhr einschalten. Hallo liebe Hörerinnen, willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Wein mal 1. Am Mikro sind wieder Weinentdecker René Hart und mein Name ist Tom Elke. Heute geht es um Verkostungen und um Flaggschiffe, um Vereinigungen und um Versteigerungen. Und wie in jeder Folge der vierten Staffel haben wir auch heute wieder einen Gesprächspartner eingeladen, der uns vor allem zum Stichwort Flaggschiffe des deutschen Weinbaus etwas sagen kann. Wer das ist, soll an dieser Stelle jedoch noch nicht verraten werden. Ja, Sonst bist du immer der, der Spoiler. Tom, dann lass uns nicht lange um den heißen Brei reden. Heute widmen wir uns dem VDP, dem Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter. Und das ist in der Tat so die Speerspitze der deutschen Winzer. Guckt man mal in die VDP-Mitgliederliste, dann liest sich die wie das Who is Who des Weinbaus in Deutschland. Ja, Gucken ist übrigens ein gutes Stichwort, lieber René. Ich gucke jetzt nämlich mal auf die Anfänger. Okay. Konkret auf das Jahr 1910, in diesem Jahr, es ist schon eine Zeit lang her, wurde der Verband Deutscher Naturweinversteigerer gegründet. Der wiederum ist die Vorgängervereinigung des VDP. Seinerzeit schlossen sich die vier Regionalverbände, Vereinigung Rheingauer Weingutsbesitzer, die Vereinigung Rheinhessischer Naturweinversteigerer, der Verein der Naturweinversteigerer der Rheinpfalz und der Trierer Verein von Weingutsbesitzern der Mosel, Saar und Rufer zusammen. Genau, und schon von Beginn an stand dabei der Qualitätsgedanke im Vordergrund und auch die Herkunft, also der Lage, die ersten Verbandsmitglieder erzeugten vor über 100 Jahren Weine mit Weltruf. Die fanden sich dann auf den Weinkarten der Top-Restaurants, durchaus auch bei Kaisern und Königen, auf der ganzen Welt wieder. Ja, diese Weine waren begehrt bei Händlern und Gastronomen und erzielten Spitzenpreise. Also verkauft wurden die damals so in hm. größeren Gebinden, also in Fudern stückfässern bei Auktionen. Und damals, das muss man vielleicht auch noch sagen, waren nicht die Grand Crus aus Bordeaux, der Burgund die teuersten Weine auf den Karten der Restaurants, sondern die Rieslinge von Mosel, aber vor allem von der Saar. Ja, und vom Rhein. Und vom Rhein auch, logischerweise. Und vielleicht sollte man das Thema Naturwein da nochmal kurz beleuchten. Wir hatten das ja schon in einer Folge der dritten Staffel, denn Naturweine waren in dieser Zeit um 1910 tatsächlich ein Qualitätsbegriff. Denn diese Weine mussten nicht mit Zucker angereichert werden, sondern reiften ganz ohne kellertechnische Eingriffe zu einem bestens trinkbaren, sozusagen ausgezeichneten Produkt. Wie vorhin schon angekündigt, haben wir heute einen Gast, der uns alles zu einem Zusammenschluss von Winzern verraten kann, der als die Speerspitze des deutschen Weinbaus gilt. Oft ist auch von den Flaggschiffen die Rede. Mhm. Insider wissen, es geht um den VDP, den Verband der deutschen Prädikats- und Qualitätsweingüter. Herzlich willkommen, Jochen Ratzenberger, der Winzer aus Bacherach ist Präsident des VDP Mittelrhein.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier ein bisschen was zu erklären zum VDP.
0: Aber bevor Sie was zum VDP sagen, vielleicht noch ein bisschen was zu Ihrer Person. Jochen Ratzenberger führt das Ende der 1950er Jahre von seinem Großvater gegründete Weingut. Aber am besten, Herr Ratzenberger, Sie stellen sich selbst mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben am schönen Mittelrhein, also in Bacharach, das ist ja eines der interessantesten, denke ich, Weinörtchen am Rhein, am Mittelrhein, haben wir unser Weingut. Wir bewirtschaften... Dort Steillagen, Schiefersteillagen, also alles blauer Schiefer eigentlich mit bis zu 60 Prozent Steigung. Also das, ist, Ui, steil. das ja. ist steiler wie eure Ausdächer ja. Ja, ja, ja. und hat die gleiche Farbe, also diesen dunklen blauen Schieferton, der natürlich die Wärme speichert und auffängt. Ja. Und das ist eigentlich schon eins der großen Vorteile, die wir dort haben in den Weinbergen. Ja, wir bewirtschaften circa 20 Hektar, so ein bisschen die Zahlen sind äh, Gründungsmitglied vom VDP am Mittelrhein gewesen, also meine Eltern. Mhm. Und äh, es ist eigentlich ja für mich eine große Ehre, jetzt auch der Vorsitzende des VDPs am Mittelrhein zu sein. Es ist ein ganz, ganz kleines Gebiet mit äh, ja, feinen Riesdingen und Spätburgunderweinen und die werden wir später auch noch verkosten.
0: Ah, da freue ich mich drauf. Ich ja, wusste noch gar nicht, was ich mitbringe, Herr Ratzenberger. Das ist echt cool. Ja, viele werden sich natürlich jetzt fragen, was ist denn der VDP für eine Vereinigung und äh, was hat man sich da für Aufgaben
1: und Ziele gesetzt? Ui, da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine ganze Stunde oder noch länger reparieren, aber ich glaube, ja, wir das können sehen, drei nicht. Folgen draus machen. Ja, nee, machen wir nicht.
0: Ja, das ist dann also einmal Riesling, Spätbock unter, da fehlt uns nur die dritte Sorte. Ja. Ja. Okay, Herr Ratzenberger.
1: Also gut, gerne so ein paar Facts mal. Der VDP ist, Sie haben das eben ja so schön angedeutet, äh, angetreten, um ja so ein bisschen äh, den deutschen Wein nach vorne zu bringen. Wir sind 1910 gegründet worden, eigentlich aus den Naturweinversteigerern am Rhein und Mosel. Das war so die Basis. Und auch damals hat man eben schon immer geschaut, dass man gute Qualitäten hinbekommen hat und diese auch ordentlich vermarktet haben im internationalen und nationalen ja, Bereich. Und versucht hat, sich da Namen zu machen. Also unsere Vorgänger zum Beispiel sind mit der Hamburg-Amerika-Linie nach New York ja. gefahren, haben ihre Weine da angeboten. Wahnsinn. Und, und 1910 war das auch noch was. Also ja. wir
0: kennen das ja so ein bisschen aus Nierstein, weil wir haben da einen sehr äh, schönen Versteigerungs- architektonisches Haus sozusagen, wo in den in Anfang äh, des 20. Jahrhunderts tatsächlich auch ja, noch Weine für Also Wein, ein Jugendstil-Kälterhaus, und zwar das Jugendstil-Kälterhaus des Weingutsgeschwister Schuch. Und da wurden also in diesen Anfangsjahren, auch 20er, 30er Jahren, aber noch bis in die 60er Jahre, glaube ich, 70er Jahre hinein, Weinversteigerungen durchgeführt. Ja, aber dazu kommen wir später auch nochmal. Ach so, ja, okay. Ja, gesagt, ja, vielleicht ganz kurz, Herr Herzenberger, Sie haben so ein bisschen an die Wurzeln geschaut. Jetzt ist es aber so, dass ja nicht jeder Winzer einfach in den VDP aufgenommen wird. Ja? Was sind denn so die Kriterien? Was muss ein Weingut erfüllen, um halt quasi auch äh, VDP-Weingut zu werden?
1: Ja, es ist weiterhin das Wichtigste eigentlich die Qualität. Mhm. Man äh, muss sich bemühen, eben sehr gute Weine von dem Terroir, also von dem Boden und von den Gegebenheiten, die man in den Weinbergen vorfindet, ja, auszubauen. Und den natürlich dann auch ordentlich zu verkaufen, also zum angemessenen Preis. Das gehört mhm. auch dazu, um dann eben eine entsprechende Anerkennung auch zu bekommen. Also das gehört alles zusammen. Ein guter Wein, mhm. ein ordentlicher Preis und dann die entsprechende Anerkennung. Das heißt in der Presse, nationale, internationale äh, ja, Reputation. Und äh, dass man eben auch mal genannt wird irgendwo und mal auffällt mit einem mhm. richtig guten Wein. Und wenn dann ein Winzer
0: auffällt, ja, mhm. geht der VDP dann auf den Winzer zu oder kann auch ein Winzer sich beim VDP melden und sagen: Hört mal, äh, ich glaube, ich könnte bei euch ganz gut dazu passen. Wie läuft das?
1: Nee, das läuft so nicht. Also, mhm. es ist äh, so, dass der VDP eigentlich auf die Betriebe zukommt. Mhm. Das ist in vielen Verbänden oder Vereinen so oder auch bei, bei anderen ja, Clubs. Und ich denke, das ist auch eine schöne Sache. Die Kollegen können, glaube ich, auch sehr, sehr gut äh, erkennen, wer mhm. sich wirklich engagiert und gute Qualitäten macht. Wir sind jetzt aktuell auch wieder auf der Suche, sage ich mhm. ganz ehrlich, und sprechen Kollegen an mhm. und sagen, hör mal, macht tolle Sachen, macht einen tollen Job, habt vielleicht ein paar tolle Events, die ihr jetzt wieder gestaltet oder wo ihr äh, dazu beitragt. Und das ist einfach schön, aktive, auch gerade junge Leute, mit mhm. in so einen Verband reinzukriegen. Wir sind da sehr offen und wir arbeiten da auch sehr stark dran und wir freuen uns immer über Kollegen, die gute Qualitäten machen und äh, auch zusammenarbeiten wollen. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo es vielleicht manchmal an der Aufnahme auch gescheitert hat. Okay. Es muss also auch so sein, dass man natürlich in dieses Team reinpasst und dass man auch bereit ist, Zeit zu opfern. Also wir sind jedes Jahr vielleicht zwei Wochen mindestens unterwegs in mhm. Sachen VDP, auf Messen, international, national, New York, Tokio, mhm. in der ganzen Welt. Und das muss auch sein. Ja, also, hört sich halt spannend an. Ja. ja, wobei
0: das jetzt ein gutes Stichwort ist. Also es ist ja schon eine gewisse Auszeichnung anscheinend, wenn man in den Verband dann aufgenommen wird. Und welches Selbstverständnis hat man denn dann als VDP-Winzer oder besser gesagt, welche Selbstverpflichtung? Weil es ist ja immer ein Geben-Unternehmen. Sie geben als Verband ja gewisse Dinge vor, und ähm, Sie haben ja schon gesagt, bei manchen ist es dann auch an gewissen
1: Dingen gescheitert. Also Thema Selbstverpflichtung und Selbstverständnis. Also verlangen von keinem mehr, wie das, was wir von uns verlangen. Das heißt, mhm. wir haben für die Neuaufnahme und für die Betriebsprüfe einen Fragenkatalog, der fast über 100 Punkte, mhm. die müssen wir erfüllen. Und die müssen natürlich auch die erfüllen, die mhm. dann zu uns kommen wollen oder mit uns zusammenarbeiten wollen. Da sind ganz, ganz viele ganz natürliche, selbstverständliche Dinge dabei, wie zum Beispiel, dass man ein Ausbildungsbetrieb ist, dass man ein Vollerwerbsbetrieb ist, dass man eine Reputation hat, also entsprechende äh, Meldungen in der Presse und mhm. so weiter. Basis ist immer ein guter Wein, mhm. eine Vermarktung mhm. und natürlich auch ein bisschen geschicktes Auftreten ja. und ein bisschen Umgang mit Menschen. Das gehört natürlich auch dazu.
0: Aber nochmal Fragenkatalog, das ist sehr interessant, Herr Ratzenberger, da würde mich schon mal so ein bisschen interessieren, was wird denn abgefragt und was sind dann so die Überschriften bei den 100 Fragen, die Sie da abfordern?
1: Also ich fange mal so an, wie wir mal anfangen, als erstes probieren wir erstmal die Weine. Mhm. Ja gut, das
0: ist A und O, oder?
1: Ja, das ist die Basis, ist ja. klar. Und da ist es so, dass man einfach zehn verschiedene Gewächse raussucht sich aus der, also aus der Qualitätskontrolle, QBR-Kontrolle, also der Prüfling weiß da nicht, was da geprüft wird. Das wird blind verkostet im Rahmen mit anderen Kollegen, die mhm. dann da drin stehen. Das heißt also, man hat einen sehr guten, objektiven Überblick und das muss man schon mal erfüllen. Dann gibt es auch ganz viele lustige Sachen. Man, oh, ist auch, okay. man ist auch zum Beispiel verpflichtet, ein gewisses Kabinett bereitzuhalten. Also gewisse Weine, die zeigen, dass man auch ein gewisses Alterungspotenzial hat. Man äh, schaut natürlich auf die Mengen. Wir haben ja eine ganz klare Mengenreduktion. Das hm. heißt, die die Lagenweine, die Ortsweine, die Lagenweine und auch die großen Lagen, wie es groß gewächst, haben ganz klare Beschränkungen. Man guckt also da auf die Mengen, ob das eingehalten wird. Man guckt auf die Etiketten. Manche haben dann ja auch zum Beispiel Zukauf. Das muss in einem anderen Etikett dann oder im ganz deutlich unterschiedlichen äh, Stil ja. äh, bekannt gegeben werden oder, oder sich zu erkennen sein. Und solche Dinge, man muss eben Ausbildungsbetrieb sein, man muss lebensfähig sein, man muss Vollerwerbsbetrieb sein. Also da gibt es wirklich also 100 Fragen. Und
0: guckt ihr auch so Skills, weil das wird ja auch wahrscheinlich bei euch immer mehr, ihr habt ja jetzt... Äh auch an der Bundespitze gab es ja eine Veränderung mit einer sehr jungen Frau. Guckt ihr dann auch so Skills wie so soziale äh, Medien und sowas, wie, wie da der Auftritt ist und, und wie man sich da präsentiert und so. Das geht ja heute sogar bis TikTok, was ja eigentlich eine, eine Nummer war für sehr junge Nutzer der sozialen Medien, aber ich sehe immer mehr Winse auch auf TikTok dann agieren. Ist das etwas, was ihr auch abfragt? So?
1: Selbstverständlich. Also werden alle Werbekanäle abgefragt okay. und ja, mit der Rösser haben wir jetzt eine, eine neue äh, ja, Chef in Anführungszeichen, die auch sehr jung, sehr modern ist und gerade diese sozialen Medien sehr, sehr gut beherrscht. Und ja, wir sind da auch viel unterwegs. Also man kann sich ja gerne mal unsere Website angucken, die vom VDP als solches und mhm. die Vernetzung in mhm. die Gebiete rein. Wir haben dann auch wunderschöne Dinge, also Übergänge zu den Lagenkarten, wo man sich dann ganz genau, wenn man nächste Woche in Barra spazieren geht, kann man sich mal die genauen Lagenklassifikationen und die Lagenkarten angucken. Also es ist ein umfassendes Werk. Ich glaube, also in Deutschland kriegt man nirgendwo anders so gute Informationen aus dem Internet raus. Super
0: und noch mit ausgeh hast du gemerkt. Ja, ja. Ja. Nein, Super. also ich war ja auf der Homepage des VDP ja. mehrfach gewesen und ich muss ehrlich sagen, man kann sich gut navigieren, was ja auch wichtig ist, man findet das, was man sucht mhm. und es steckt jede Menge Info wirklich drin und das kann ich nur bestätigen. Vielleicht jetzt gerade zum zuletzt Gesagten, kann man festhalten, der VDP hat Kriterien, und die sind auch relativ eng gefasst, die man so einen Winzer erfüllen muss. Und ich will mal so zwei rausgreifen. Das Thema Preisgestaltung, das heißt, der billige Jakob, der ist da nicht gefragt. Für gute Qualität muss auch gut bezahlt werden. Gibt es so Richtpreise für die verschiedenen Qualitätsstufen?
1: Also das ist jetzt eine ganz heikle Frage, die Sie mir da stellen, weil wir natürlich jetzt äh, ruckzuck auch mit gewissen Ämtern Probleme
0: kriegen können. Oh. Ach so, äh, aber
1: Preisabsprache. Äh, ich es jetzt mal anders. Aber, ja, ich sag's mal so. Ja, ja. Man hat gewisse Erwartungen. Es ist ja so, wenn wir als Winzer einen schönen wirklich Wein machen, wir sagen, boah, das ist was Tolles, und dann möchte man natürlich auch ein gewisses Geld dafür haben. Ja. Das ist gar keine Frage. Und es ist doch logisch, dass man mit den Bedingungen, die wir haben, also mit diesen kleinen Erträgen, mhm. äh, mit mit dem Engagement am Markt draußen, auch was ich eben erklärt ja. habe, dass man eben dann 14 Tage für den Verband unter Umständen unterwegs ist, auch messen und so weiter.
0: In Tokio und New York. Also wir reden Das, das sind von aber nicht alle. Ja, nein, <lacht> aber wir, wir reden ja auch jetzt von Ausgaben, die jetzt nicht Buxtehude oder warne Eichel betreffen, sondern ja. Also nichts gegen Buxtehude und Wanne-Eigel, aber <lacht> ihr fliegt durch die Welt. Ja,
1: das stimmt. Das ist eine tolle Sache, aber können wir uns gleich mal drüber unterhalten, hm. glaube ich. Zurück zu dem Thema. Ja, nee, also es ist also, so... Thema gegen äh, so
0: Kosten. Er meint ja, es gibt denn auch Kosten. Und ich möchte halt äh, das auch dann ein bisschen anders formulieren äh, oder nochmal etwas anders auf den Punkt bringen. Wenn jemand am Mittelrhein Steillagen Weinbau macht, die muss deutlich mehr kosten als ein Winzer, der in der Pfalz oder in Rheinhessen Klische. große äh, mhm. Ebene mit maschinell... Flächen in der Ebene bearbeitet. Und kann. mit dem höheren Ertrag vielleicht so. Äh, das denke ich mir, ist klar. Aber auch natürlich gibt es auch in Rheinhessen und in der Pfalzen VdP und die haben natürlich auch entsprechende Vorgaben und Erwartungen. Um es jetzt mal vielleicht äh, ganz einfach zu machen, <lacht> Qualität hat ihren Preis. So ist es, ja. ja okay. Ja, äh, Herr es gibt ja so eine neue Gemeinrecht in der geschlagene Qualitätsstufenregelung. Und äh, wenn man da mal genau hinguckt, bei Lichte betrachtet, ist das im Prinzip ja die vom VdP entwickelte und schon lange gepflegte. Qualitätspyramide. Ja. Da gibt es eine zweiteilige Frage von mir. Ist das, dass man das jetzt auch so quasi übernommen hat, ist das ein Erfolg für den VDP? Und was steckt denn hinter dieser Pyramide? Ich denke, nicht alle unsere HörerInnen wissen, was damit gemeint ist.
1: Das ist natürlich das ist eine wirklich ausgefuchste Frage, aber okay. Die, äh, das ist immer halt. Es ist so, wir arbeiten ja im Prinzip wenn man so möchte, seit 1999 an dieser Qualitätspyramide. Also mhm. wir haben angefangen, 1999, 2000 die Lagen zu klassifizieren, wie zum Beispiel in Frankreich, dass man gesagt hat, das ist eine, eine wirklich ganz besondere Lage, das ist dann eine große Lage. Dann hat man Lagen, die eher in, in Ortswein reingehen, also die dann mal, eine schöne Ausprägung haben, aber eben nicht so speziell sind. Und das hat dann die Pyramide aufgebaut. An diesem System haben wir jetzt 22 Jahre gearbeitet, mhm. wenn man so will. Und wir sind damit gut klargekommen. Ja. Mhm. Können Sie den HörerInnen vielleicht nochmal erklären, wie die Pyramide aufgebaut ist? Ja, gerne. Also es ist so, unten an der Pyramide, das sind die Gutsweine. Das ist äh, breit aufgebaut. Die sind vom Preis her etwas günstiger. Ist auch eine größere Menge, und, äh, die auf dem Markt ist. Und, ja, und dann kommt als nächste Stufe. Da wird es dann schon ein bisschen schmäler. Da kommen dann die Ortsweine, die ein bisschen spezieller sind, die ein bisschen feiner, ein bisschen graziler sind, ein bisschen ausdrucksstärker. Dann kommen wir zu den zu der dritten Stufe, das sind die Lagenweine. Ja, das sind dann Weine, die geprägt sind, eben durch eine Einzellage, die eben schon was besonderes ist, wie bei uns zum Beispiel einen sondern Schieferton oder eine schöne Mineralik mitbringt. Und ganz oben die Spitze, das ist eben nur noch ganz, ganz wenig. Aber eben dann preislich auch entsprechend. Das ist die große Lage oder das Großgewächs. Das sind dann Spätlesen, Auslesen, die sehr konzentriert sind, sehr komplex sind, oder trockene Weine als Großgewächs, die einfach unwahrscheinlich komplex sind, da stecken wir immens viel Arbeit rein. Mhm. Also das ist so, dass wir da im Jahr über vielleicht fünfmal so viel Arbeitsstunden reinstecken mhm. wie in einem Ortswein, mhm. weil wir die selektieren und eine grüne Lese machen und zweimal entblättern und, und, also wirklich, da wird alles für gemacht, um da was Tolles zu bekommen, dass die absolute Spitze und das muss natürlich auch dein Geld kosten.
0: Ja, klar. Und das sind aber auch Weine, sage ich mal, die ein gewisses Potenzial haben. Also da sprechen wir ja nicht davon, dass der nächstes Jahr getrunken werden soll, sondern eigentlich ist es ja schon fast Babymod, wenn man solche Weine dann in den ersten fünf Jahren überhaupt probiert, sondern die sollen ja tatsächlich auch ein Entwicklungspotenzial haben, oder?
1: Das ist so und das haben die, aber ich möchte da vielleicht was anderes noch zu sagen, was okay. noch viel interessanter ist, ja, okay. weil äh, man muss sich das mal so vorstellen, Früher, wenn man im Ausland war, dann hieß immer, wenn die Deutschen kamen, dann haben wir gesagt, naja, da Hinne, so ein Eiswein so oder so, ein, ja, so eine Auslese, Bärenauslese, das ist super für die Deutschen. Mhm. Die anderen haben dann immer die im Hauptgang die Grand Grus gemacht, mhm. also Weine, die, die eben auch dann was dargestellt haben. Ja. Die eine Entwicklung auch genommen haben. Genau. Und genau. jetzt mittlerweile ist es so, dass wir, wenn wir irgendwo in der Welt unterwegs sind, dass die großen Gewächse zum Beispiel etabliert sind. Das heißt, zum guten Essen gibt es dann deutsches Großgewächs. Und da sind wir unwahrscheinlich stolz drauf, dass wir das geschafft haben, mhm. also den normalen Wein, sage ich mal, zurück auf die nationale, internationale Bühne zu bekommen mhm. und eine hohe Anerkennung dazu bekommen. Also es ist wirklich so, wenn ich in New York unterwegs bin, in den besten Restaurants, da wird man sich ja normal gar nicht trauen, reinzugehen. Eins, zwei Sterne, da kommt der Samuel sagte und sagt, Herr schön, dass Sie da sind. <lacht> und, äh, <lacht> und man wird empfangen und mhm. wird natürlich eingeladen, dort eine Kleinigkeit zu essen und ein leckeres Weinchen ein anderes zu trinken mhm. und wir stellen unsere Produkte vor. Also man ist da wirklich anerkannt mhm. und angesehen. Und das ist etwas, was wir zumindest mal in diesen letzten 22 Jahren mhm. sehr, sehr gut hinbekommen haben, glaube ich. Sehr gut, ja, absolut.
0: Also ein wichtiger Pfeiler ist, wie beispielsweise ja auch in Frankreich der Fall ist, die Herkunft des mhm. also beziehungsweise okay. die Lage. Das haben Sie ja jetzt schon gesagt. Warum ist das so wichtig für den VDP, genau das Augenmerk darauf zu richten, und auch auf die neue Gesetzgebung. Das ist ja dann auch bei dem Klöckner-Gesetz, sage ich jetzt mal, so gewesen. Herkunft bestimmt äh, die Qualität.
1: Also das Problem war ja, dass das 71er-Weingesetz einfach irgendwann mm. nicht mehr funktioniert hat. Ja, Weil, ist uralt. Ja, nee, das hat ja mit Alter nichts zu tun. Aber man kann eben äh, auch große Mengen mit hohen Mostgewichten produzieren und könnte dann auslesen oder spätlesen. Ja, machen, das war ja so im Supermarkt. Die haben dafür für 2,49 mm. da gestanden. Mm. Und Ausländern, Ausländer, wenn der sich das angeguckt hat, das deutsche Weinqualitätssystem hat sich am Kopf gefasst und das kann nicht sein. Ja, das Qualitäts war auf Zucker
0: und, und, und Mostgewicht aufgebaut genau. und, äh, und das, das ist ja eine Qualitätsaussage. Ganz das genau. Das ist ich alt, dass wir diese... Ja. Also veraltet, ja. Veraltet, genau. Entschuldigung.
1: Und heute legen wir eben Wert auf komplexe Weine, mhm. auf die Herkünfte, also dass man auch sieht, wo die herkommen, dass man es schmeckt, man erlebt, wo die herkommen. Und das fängt schon bei den Ortsweinen an auch bei den Gutsweinen, aber bei den Ortsweinen ist es eigentlich so, dass das die erste Stufe ist, wo man so richtig schön erkennen kann, mhm. auf was für ein Boden ist die gewachsen und was ist das für ein Terroir, wie mhm. ist da die Wasserversorgung, die Sonneneinstrahlung und mhm. und und. Und. Mhm. und das ist einfach so, dann nach oben hin, je enger die Herkunft, desto aussagekräftiger, aussagekräftiger und individueller auch dann, dann. Ja. desto aussagekräftiger sind dann auch die Weine. Mhm, und ja. das ist in dieser Pyramide eigentlich sehr, sehr schön darzustellen. Mhm. Es gibt natürlich da viele, die sagen, das könnte man auch besser anders machen. Aber wir haben uns dieses System einfach jetzt 22 Jahre aufgebaut und man hat eben auch von der Gesetzgebung her gesehen, dass das anerkannt wurde, man hat ja durchaus so ein bisschen kontroverse äh, Ich wollte gerade sagen, da, da würde ich gerade noch mal reingrätschen, <lacht> bevor
0: der Tom seine nächste Frage stellt. Also wir hatten es äh, schon mal in einer Folge, aber wenn wir jetzt jemanden vom VDP da haben, ist es nochmal, die neue Gesetzgebung ähm, zielt ja auch so ein bisschen drauf ab, Herkunft, Qualität und, und, und. Jetzt gab es ja, aber in der Presse auch, ein bisschen Kritik oder Besorgnisse gerade an der Mosel und in Baden-Württemberg, Thema Großlagen, die in dem neuen Gesetz sich ja nicht mehr finden, wie geht man denn damit um? Weil es ist ja ein Unterschied zwischen Großlagen und Großlagen. Die können riesig sein, wo man sagt, es ist sinnvoll, dass man das Thema aufgibt. Aber es gibt ja auch eingespielte Großlagen. Gerade bei den russell kam ja so ein bisschen die Befürchtung auf, dass dann
1: etablierte Lagen am Markt dann nicht mehr existent sind. Man muss ganz klar mal da auch vielleicht mal Tacheles reden. Ich meine Ehrlichkeit dem Kunden gegenüber ist es ja nicht gewesen, eine Großlage zum Beispiel auszubauen oder, oder auf die Flasche drauf zu schreiben, die dann 100 Kilometer auf der 61 links und rechts alle Weine erfasst haben. Also das ist ja keine mehr dann zu erklären, dass das jetzt eine Weinlage sein mhm. soll. Und da will das Gesetz also ein bisschen ehrlicher werden und tut dann Bereich zum Beispiel davor, diese Lage davor setzen. Das ist dann auch für einen Laien eigentlich erkennbar, wenn da steht Bereich liebfrauen Frauenmilch oder so, dann ist das einfach klar, dass es das eben keine Einzellage mehr ist. Wir haben mit der neuen Gesetzgebung vor, dass es eben alles einfacher wird, nach einer Lernphase natürlich. Mhm. Jeder sagt heute, das ist überhaupt das ist total schwierig und so weiter. Aber eigentlich ist es schon einfacher, je enger die Herkunft ist, desto spezieller ist die Auszeichnung, auch die auf dem Etikett draufsteht. Also das heißt, erst ist ein Gutswein, dann kommt ein Ortswein, da steht dann der Ort drauf. Also dann mhm. ist das schon ein bisschen besser. Wenn dann eine Lage draufsteht, dann ist es ein Lagenwein und wenn die große Lage draufsteht, dann ist es eben noch ein bisschen besser. Und das ist so diese Pyramidenstruktur, die sich halt jetzt über 20 Jahre eingeführt hat bei uns und die einfach auch eine wirklich ehrliche Sache ist. Und ich glaube, auch im Ausland ist es so. Ich meine, viele kennen zum Beispiel die Frauenmilch und wissen, was das ist. Aber es macht doch keinen Sinn, so ein Wein, der vielleicht für 1,99 oder was verkauft wird. Natürlich hat er auch seine Berechtigung, aber der muss doch nicht eine Auszeichnung haben wie ein ganz hochqualitativer Wein der in Deutschland unter einem Lagennamen verkauft mhm, wird. Ja. Also ich finde, da kann schon eine gewisse Unterschiedlichkeit in der Bezeichnung sein. Und das ist halt jetzt so, dass man damit gerade mit den Genossenschaften und mit den großen Vermarktern im Diskutieren ist darüber. Und ich glaube, aber man hat auch da einsehen mittlerweile, dass das so eben nicht so weitergeht. Es ist ja auch so, wie gesagt, bei so Preisen. Da ist irgendwo, im Ausland wird man über solche Weine überhaupt kein Wort verlieren. Mm, da wird mm. eigentlich nur über Spitzenweine gesprochen oder über Top-Produkte. Mm. Und die Top-Produkte ziehen dann auch alles, was hinten dran ist, nach. Das ist eigentlich das mm. System, was wir verfolgen. Also man versucht, allerbeste Qualitäten zu machen. Die will vielleicht nicht jeder trinken und kann sich nicht jeder leisten, aber man kennt die und man hat dann so diesen Drang, in diese Richtung zu gehen. Das ist auch so ein bisschen die Pyramide, dass man sieht, da oben hat man was, was einem so vorschwebt und die Stufen unten drunter, mit denen kann man auch ganz gut leben.
0: Wir haben ähm, vorhin schon mal ein bisschen in die Geschichte vom VDP geblickt und das fing ja an der Verband der Naturweinversteigerer. Damals spielten Versteigerungen eine große Rolle. Die gibt es aber auch heute noch. Ja? Und mhm. der VDP hat das auch heute noch auf seinem Tableau. Was ist die Bedeutung von solchen Versteigerungen und welche Rolle spielen die?
1: Also früher war das schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Da war es wirklich so, dass die Einkäufer kamen und dann auch fassweise teilweise die Sachen gekauft haben. Äh, meistens zwar in der Flasche, aber wurden durchaus auch bei uns bei den Versteigerungen eben ganze Fässer versteigert und das kommt aus der Historie. Also wir haben in unseren alten Hausbüchern bis zurück 1720 die ganzen Aufzeichnungen was dann wann und wie in welcher Qualität versteigert wurde das heißt das war eine Art der Vermarktung die früher üblich war mhm. und die war auch dazu da eben ordentliche Preise zu bekommen und an gute Kunden ranzukommen ja. sprich also wenn bei uns eine Versteigerung war, da kamen die Leute aus Köln, aus, äh, aus den großen Weinhandelsmetropolen äh, und haben die Weine mhm. dann dort eingekauft. Und wie ist das heute? Ja, heute ist das eigentlich eher eine Imagegeschichte. Also mhm. es werden natürlich immer noch gewisse Mengen umgesetzt und das sind auch tolle Weine, die speziell für diese Versteigerung mhm. eben ausgebaut werden. Die kriegt man auch nur auf der Versteigerung. Das sind wirkliche Spezialitäten. Ja. Man könnte auch sagen, Creme de la Creme, ja.
0: wenn man so Und möchte. auch Raritäten, weil es werden ja dann immer fantastische Preise erzielt, teilweise Flaschenpreise in, in einem exorbitanten Bereich. Ja. Mhm.
1: Na gut, wenn man zum Beispiel 1911 oder 1921 versteigert, wir haben das mal durchgerechnet, das ist dann, und wenn die Flasche dann, weiß ich, 5.000, 6.000, 8.000 Euro kostet. Ja. Wenn man sich überlegt, was man damals, hat man vielleicht für so eine Flasche eine Goldmarkt bekommen. Und wenn mhm. man das verzinst und mit Zinseszins hätte, dann wäre man auch bei einer ganz ordentlichen okay. Summe. Und vor allem, man <lacht> hätte es ja auch schon. Eben in den 100 Jahren 100 Mal trinken können und öfters. auch viel Genuss gehabt. Also ist für mich
0: ist es immer überraschend, dass solche Weine überhaupt überlebt haben. Also, ja, <lacht> ah, Die werden gepflegt, das hatten wir ja auch schon mal. Ja, ja, hatten genau. wir auch schon gehabt, ja. Aber
1: das ist einfach die gute Pflege der Winzer. Genau.
0: genau. Ich möchte mal beim Thema Herkunft bleiben und mal so einen Blick auch ein bisschen in die Zukunft wagen. Auch der Weinbau hat mit dem Klimawandel zu kämpfen, ganz klar zunehmend Trockenheit, gerade in Franken haben wir es mitgekriegt, aber auch die lange und intensive Sonneneinstrahlung spielt eine große Rolle mittlerweile. Wie will der VDP den Qualitätsweinbau, wie er ihn versteht, angesichts dieser Entwicklung ja in die Zukunft tragen und ich als Niersteiner oder Rheinhesse denke dann natürlich besonders an Riesling, weil ich habe gerade die Woche in Facebook gesehen, Roter Hang ist ja unser Aushängeschild hier, da wurde ein Weinberg von einem Winzer ausgetauscht, Riesling raus, Merlot rein. Mhm. Weil er gesagt hat, Riesling jetzt eher in die kühleren Lagen.
1: Das ist, natürlich, das ist natürlich eine Sache, die ist mega spannend. Klar, wir entwickeln uns auch ein bisschen, ich spreche jetzt mal für den Mittelrhein, in höhere Sphären. Das heißt, mit gewissen Weinbergen eben in Lagen, wo man vielleicht vor 50 oder 30 Jahren nicht unbedingt Wein gemacht hätte oder eben nur einfache Qualitäten, bessere Wasserversorgung und eben auch ein bisschen kühler. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, dass die besten Weine immer noch in den Top Weinberg wachsen. Und man muss halt gucken, dass man da ein bisschen an den Stellschrauben dreht, das heißt eventuell mit Wasser nachhilft. Wir haben uns jetzt ja die Nachhaltigkeit auch auf die Fahne geschrieben, wie viele natürlich, aber ich glaube im Weinbau oder in der Landwirtschaft ist das eigentlich selbstverständlich. Mhm. Wenn man viel mit Begrünungen zum Beispiel arbeitet, und mit ganz vielen anderen Faktoren, kann man schon auch ein bisschen da entgegenwirken und kann oder man bekommt immer noch die besten Weine aus den besten Lagen. Okay. Das ist immer noch so, auch wenn es einem Schmerzen tut, dass die Erträge da ein bisschen runtergehen und dass man noch mehr Engagement reinstecken muss. Aber ich finde eigentlich der Riesling, ist bei der Klimaveränderung nicht unbedingt der größte Verlierer. Wenn ich da an so einen, an so einen äh, Grauburgunder im Badischen zum Beispiel denke, mm. oder Halleluja. solche Dinge ja, mit dem die Alkohol, dann ja. bei 15, 5, ja, 16 ja, ja. Enden, wenn sie, wenn sie bei der physiologischen Reife gelesen werden, mm. dann finde ich es schwierig. Und mm. die haben auch eben nicht diese Säure. Der Riesling war ja früher so vor. 30 Jahren, dass am Mittelrhein es schon durchaus mal auch umstrittene Jahrgänge gab, wo mm. die Säure dann so ein bisschen knackiger war und der eine oder andere in das in den war nicht, Bereich ist. <lacht> <lacht> Massiv und der eine oder andere das eben nicht vertragen hat. Ja, ja. Die Zeiten sind vorbei. Mm. Ja. Wir sind einfach, wir haben 20 Prozent mehr Reife, kann man sagen, mm. und 20 Prozent mehr Wärmesumme. Also es ist diese Klimaerwärmung ist unwahrscheinlich gut im Wein abzulesen. Wie gesagt, 20 Prozent weniger Säure, mm. mehr Zucker. Mm und höhere Reife. Also das ist eigentlich für manche Jahrgänge ganz gut gewesen, aber im Schnitt ist natürlich eine Entwicklung, die bedenklich ist. Mhm. Aber wir kriegen das hin. Ah,
0: okay, das ist schon mal eine hohe Botschaft. Kommen wir mal wieder von der Zukunft zurück in die Gegenwart. Ich möchte noch mal ganz kurz wirklich fokussiert auf das Kürzel VDP äh, mhm. eingehen. Welche Signale gehen denn von diesem Kürzel VDP an den Verbraucher raus? Also was bekommt man, wenn man eine Flasche mit dem Adler oben am Hals kauft?
1: Also wir haben ja viele Umfragen gemacht und äh, sehen es sehr massiv im Ausland, weil wir da sehr in der Multiplikatorenwerbung drin stecken. Das mhm. heißt, wir bilden da Sommeliers aus und Weinfachleute. Das ist vielleicht noch einfacher darzustellen. Also wenn man im Ausland über deutschen Wein spricht, über guten deutschen Wein, dann ist eigentlich allen klar, dass es VDP-Wein ist. Mhm. Und das ist etwas, was eine wundervolle Entwicklung ist, die aber auch viel Arbeit gekostet hat. Ich meine, wir haben Viele Leute beim VDP beschäftigt über Jahrzehnte jetzt mittlerweile, die immer daran arbeiten, diesen Namen eben nach vorne zu bringen und eben auch bei den Umfragen in Deutschland ist es so, dass die Leute, die sich ein bisschen mit Wein auskennen, einfach sehen, wenn da ein Adler drauf ist, VDP-Adler, ist das eine ordentliche Qualität, das muss jetzt nicht unbedingt die absolute Spitze sein, aber man kann sich sicher sein, dass da ein guter Weintritt steckt, dass der schmeckt, dass der dem entspricht, was da draufsteht. Und das ist ja schon mal gut. Allerdings, das hat so ein bisschen was.
0: Made in Germany, das kennen wir ja seit Jahrzehnten auch von unserer Autoindustrie. Auch da wird ja im Ausland geguckt, wenn eine besondere Marke drauf ist, weiß man, man kriegt Qualität. Nichts anderes macht der ja auch so ein bisschen.
1: Wir so. bemühen uns drum, ja. ja aber
0: abschließend nochmal so ein bisschen was zu Ihrem Verband, also Mittelrhein. Es ist ja ein kleines, aber feines Anbaugesprit. Entsprechend ist die Zahl der VDP-Güter mit vier Gering, sage ich jetzt mal. Was ist denn so die, äh, oder was sind die charakteristischen Merkmale Ihres Verbandes, aber auch des Weinbaus am Mittelrhein so?
1: <lacht> Gute Frage. Also, es ist ja so, wir leben natürlich vom Riesling. Das ist gar keine Frage bei uns am Mittelrhein. Und äh, die Weingüter, die bei uns äh, zu Hause sind, die können eben sehr ordentlich Riesling ausbauen, denke ich, auch noch ein Spätbegründer. Das sind die zwei Sorten, die wir als Hauptrebsorten haben und das ist das Besondere bei uns. Ja, dass wir nur noch vier Mitglieder sind, das schmerzt uns ein bisschen, aber da ist auch natürlich äh, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Es gibt da schon gewisse äh, Bestrebungen, da auch wieder ein bisschen größer zu werden. Wir haben mit acht angefangen, dann ist das ein bisschen geschrumpft, äh, wir haben jetzt aber durchaus auch, ja, wie gesagt, sehr, sehr vielversprechende Kollegen, die auch Spaß dran hätten. Aber wenn so ein Verband so klein ist, ist natürlich auch sind sehr enge Wege zwischen mhm. den Weingütern und man hat einen sehr schönen Austausch. Und wir haben letzte Woche zusammengesessen, unsere Jungweine zusammen probiert und dann haben wir auch immer wieder Weine von Kollegen dabei, die also Aspiranten, die ja vielleicht in der nächsten Zeit mal aufgenommen werden, die verdeckt da drinstehen. Und ja, es macht Spaß, in so einem Verband zu arbeiten. Und äh, wenn auch alle an einem Strick ziehen, ist das einfach eine tolle Sache.
0: Ja, also wenn man so ein kleiner Verband ist, dann denke ich mir, ist das Mehrgefühl auch besonders ausgeprägt. Und ich möchte ganz gerne mal äh, am Mittelrhein auch noch bleiben mit der abschließenden Frage. Äh, die Bedingungen des Weinbaus am Mittelrhein, die sind ja schon sehr herausfordernd. Ja? Viele Steillagen, Sie haben es vorhin schon gesagt, also 60 Prozent, äh, das ist äh, sehr, sehr sportlich viel harte Arbeit, auch natürlich auch viel Handarbeit, ja. Ja, muss man dann auch sagen. Wie ist es denn um die Zukunft bestellt oder sagen wir mal so, das ist ja auch immer mehr der Diskussion, was muss denn passieren, damit der Steillagenweinbau Weinbau auch am Mittelrhein eine Zukunft hat, eine Chance hat, denn ich denke, dass es gerade im jungen Bereich, also so habe ich das mal an der Mosel und in anderen Bereichen erlebt, dass dann die Steillagen aufgegeben werden und das ist ja sehr schade.
1: Ja, das wäre wirklich schade, zumal der Mittelrhein, das muss man mal wissen, von zweieinhalbtausend Hektar geschrumpft ist auf jetzt 450 Hektar. Ja. Also das ist jetzt wirklich schon die Creme de la Creme, die üblich ist. Und wenn man durch dieses äh, obere Mittelrheintal schippert, Weltkulturerbe seit 2002, dann ist der Weinbau eigentlich ganz eng mit der ganzen ja, Qualität dieses Tales verbunden. Und deshalb ist es wirklich sehr wichtig, dass der auch bleibt. Und ich denke, es gibt heute aber eine unwahrscheinlich großes Interesse von jungen Leuten, mhm. auch von unseren Kindern. Also der, bei, bei Müllers zum Beispiel haben gerade junge Generation übernommen und äh, Lanius und wir stehen auch so am Anfang. Also die, die Kinder haben Interesse oder sind schon am Studieren in mhm. der Ausbildung. Also das geht weiter. Was natürlich ein bisschen bedenklich oder ein bisschen ja, uns äh, ja, so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass wir früher mit viel, viel mehr Winzern am Start waren. Also da waren in mhm. so Ortschaften wie in Bachöhr, da gab es dann weiß ich, 50, 60 Winzer, heute gibt es noch fünf. Ja. Ja. Aber das ist die Entwicklung, die überall in der Landwirtschaft das, also,
0: ist. Also die haben wir auch bei uns in Nierstein, ja. da gab es ganz viele Nebenerwerbswinzer und so weiter, gibt es heute gar nicht mehr, es hat mhm. sich jetzt sehr konzentriert. Weniger Betriebe mit größerer Fläche. Ja. Das also, Feierabendwinzer gibt es ja auch nicht mehr, die dann an die Winzergenossenschaft geliefert ja. haben. Das erlebt man in Baden-Württemberg teilweise noch. Ja. Und da gibt es auch tatsächlich Winzergenossenschaften, wo ich sehr gerne hinfahre, weil ich sage, da gibt es eine klare, stringente. Linie, wo der Kellermeister schon sagt, hier Leute, so und so will ich das haben. Aber es, es geht natürlich verloren, klar.
1: Ja, aber es ist halt so, dass früher eben auch viele unterwegs waren und dann die Landschaft, die sie gepflegt haben. Genau. Das bleibt jetzt auch an Einzelnen so ein bisschen mehr ja. hängen. Das ist so ein bisschen was, was uns so ein bisschen traurig stimmt. Ja, aber es ist vielleicht
0: auch ein Zeichen dafür, was passiert, wenn es mal keinen Weinbau oder auch keine Landwirtschaft mehr gibt, was mit der Landschaft dann passiert. Ja. Genau.
1: Also das ist etwas, was, glaube ich, ein, ein Riesenfaktor ist. Also die Winzer, wir sind schon... Große Landschaftsschützer, denke ich. Das muss man gerade in, also nicht nur bei uns, aber in unserer Gegend eben auch ganz besonders. In den Steillagen, wir sortieren, wir nehmen natürlich alles mit, was da draußen rumfliegt und wir haben Unmenge Wanderwege und wir, mhm. ich habe schon gesagt, wir arbeiten sehr nachhaltig und naturnah und haben überall wunderschöne. Plätzchen geschaffen, mhm. wo man sitzen kann, runter auf den Reingucken kann. Mhm. Eigentlich haben wir es für uns gemacht, aber wir haben gar keinen Platz da zu sitzen. Also wir ja. freuen uns dann natürlich auch, wenn alle Wanderer da sitzen. Und, und die Touristen nehmen es gerne reichen. an. Ja, okay. Und das ist wirklich so schön geworden, dass es einfach eine Freude in so einer Region zu Hause sein zu dürfen.
0: Das ist ja mal ein tolles Schlusswort jetzt, aber wir haben jetzt noch eine kleine Herausforderung für den Jürgen Ratzenberger, nämlich unsere Schnellantwortrunde. Und genau. die beginnt mit der Lieblingsrebsorte.
1: Ja, wie soll es anders sein? Riesling, der Das ist so war fast jetzt sehr überraschend. <lacht> <lacht>
0: Konnte ja gar nicht anders sein. Jetzt wird spannend, Lieblingsweinort.
1: Boah, ich habe mir es echt überlegt. Was ich, aber es ist wirklich Bachrach. Hm. Es ist also Bachrach und dieses Stegertal, das ist sowas.
0: Ich bin ist. da auch Mit sehr gerne und stehe da oben oft an, äh, an der Kirche und wenn man dann runterguckt, hervorragend. Ist da, das ist auch dieser Posthof, oder? Da gibt es doch Kaffee ja. und Kuchen. immer ja, der noch. ist leider sowas. im Moment
1: zu, aber das oh. ist wunderschön. Also ich war,
0: war da früher auch sehr oft, Familienausflug, man kann da, also tolle Weinwerbung, tolle Werbung für Bararach, Herr Ratzenberger. Äh. Äh, eins fehlt noch? Ja, die letzte Frage, die Lieblingsspeisen.
1: Oh, also, ich würde sagen, wir haben die Tage so ein wunderschönes, äh, gegrilltes Hirschrückensteak gehabt. Uh. Das ist was Grandioses. Das das ist das dazu der Spätburgunder Spätburg ja.
0: <lacht> Spätburg aus dem Mittelrhein, hervorragend. Ja. Ah. Oder ein Großgewächs. Ja, ja unbedingt.
1: dein dann gereiftes Großgewächs zu. das ist super.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Der Jochen Ratzenberger hat wie alle anderen Gäste uns auch einen wunderbaren Wein mitgebracht als Vorschlag im Weinsinn der Woche. Der werden wir Ihnen vorstellen. Und zwar haben wir jetzt im Glas einen 2020er Steger St. Jost Riesling Trocken, also einen Lagen Riesling aus dem Weingut Ratzenberger. Warum haben Sie uns genau diesen Wein mitgebracht?
1: Also... Riesen mal rein, hängen Sie mal die Nase rein. Das ist so ein, ein Tropfen, der so richtig unser Terroir, unser Tal darstellt. Wir haben hier so wunderschöne Fruchtaromen, das ist pfirsich aprikose ein bisschen Holunderblüte noch dabei. Dann haben wir eine feine Mineralik drin, die mhm. von dem blauen Schiefer kommt und dieses Stegertal, also Wachach ja beginnt ja unten mhm. und dann geht das Stegertal hoch, das hat diese wundervolle Mineralik, das kann man sehr schön erkennen, das kann mhm. man sehr schön erschmecken und der ist trocken, aber trotzdem der umschmeichelte Gaumen, der hat eine charmante, ganz ganz dezente Süße noch drin, Langgärer, der auch noch so eine feine Hefearomatik mit drin mhm. hat, also einfach rundum ein Tröpfchen. Da freuen wir uns jetzt drauf und stoßen mal drauf an. <lacht> Top-Produkt. <lacht> Danke.
0: Im sind der Woche haben wir heute einen wunderbaren mineralischen Riesling vom Mittelrhein, genauer gesagt aus dem Stegertal, und zwar einen 2020er Steger Sankt Jost Riesling Trocken, erste Lage aus dem VDP-Weingut Ratzenberger in Bacherach. Da habe ich schon doscht, bis der die ganze Litanei runter ja, hat. Das hab ist immer ich halt schon mal so. habe ich schon doscht auf den Wein. Tolle sozusagen. Weine haben tolle Namen, die dauern ein bisschen länger. Hm. So. Ja, Jochen Ratzenbergers Großvater Hans hat das Weingut Ratzenberger Ende der 1950er Jahre gegründet. Damals hatte er gerade mal zwei Hektar Weinberge. Heute sind es zehnmal so viel. Oh, okay. Von Anfang an lag der Familie an Herzen, sorgsam mit dem Pfund umzugehen, dass ihr die Natur schenkt die Weinberge im UNESCO-Welterbe oberes Mittelrheintal. Und dieser Herzensaufgabe widmen sich heute drei Generationen im Weingut. Richtig. Und an der Stelle sollte man vielleicht erwähnen, René, dass das Gut dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter angehört und dass Jochen Ratzenberger Präsident des VdP am Mittelrhein ist. Das besondere Augenmerk der Ratzenbergers gilt dem Riesling, klar Mittelrheintal, ja. der in den Steillagen im Stegertal ideale Bedingungen hat. Genau naturnaher Weinbau, strikte Ertragsreduzierung und moderne Kellertechnik lassen die Ratzenberger Rieslinge zu einem nachhaltigen Erlebnis werden. Und genau dem wollen wir uns jetzt mal widmen. Oh ja, war nächste genommen. Ja, ja äh, Sensorik muss man auch sagen gilt in besonderem Maße für diesen Lagerriesling aus dem Stegertal, den wir jetzt im Glas haben. Mhm. So was hast du? Ja, also ich muss sagen, äh, dass einerseits sind das so florale Noten, mhm. aber auch so karamellige ja. bei der Verkostung haben wir gesagt, Toffee. Ja, Toffee ist da auch dabei. Äh, tatsächlich. Ja, finde ich auch, wie so ein sahniger Plupp. Ja. Aber du hast auch diese Mineralität, mhm. die du ja schon aus dem Glas mit raus ja, was ja. einiges auch noch. Ja, mal, mal getrunken. Mhm. Ja, also beim ersten Schluck muss man sagen, nimmt man so eine wunderbare Harmonie von Süße und Säure wahr. Ne? Mm -hmm. ja, das wunderbar rund, mm -hmm. äh, wobei die Säure auch da sehr gut eingebunden ist. Da ja, das ist ja oft, 7 Gramm. Ja, das ist ja das oft ist die typisch. Das ist ja oft die Kunst, das so hinzukriegen, dass das dieses ausbalancierte Harmonische hat. So ein angenehmes Mundgefühl dann auch macht. Liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen an dem äh, an den 9 Gramm Restzucker. Knapp 9 Gramm ja, ja, ja. Und bei den Fruchtaromen ist, finde ich, typisch riesling Pfirsich schmeckbar. Ja. Aber so ein bisschen was Exotisches. Und da ist unsere Sternfrucht eingefallen. Bei der Verkostung, ja, mhm. absolut. Mhm. Und das war auch so. Ja, und da muss man sagen... Also recht äh, fresh. Ja, absolut frisch, mhm. Ganz, ganz frischer Riesling. Und was man natürlich auch äh, deutlich wahrnimmt, ist die feine Mineralik und Salzigkeit. Und auch am Gaumen äh, dann dazu noch so ein wunderbarer Schmelz. Mhm. Also ich finde es auch cool, weil dieser, das ist ja durchaus elegant, Herr Riesling, würde ja. ich jetzt mal sagen, der ist so absolut typisch für den Mittelrhein und symbolisiert alles, was man da erwarten darf. Ja. Der ist auf dem Punkt. Genau, und das auf einem richtig tollen Niveau. Mhm. Ja. Meine Standardfrage an dieser Stelle, René, was essen wir dazu? Beantworte ich heute nicht, das machst du heute mal. Also ich würde dazu, äh, wie bei, bei vielen anderen Rieslingen, die wir auch schon genossen haben, sagen, dass was Fischiges ganz gut dazu passt. Ob jetzt als Terrene oder ob jetzt äh, gebraten auf der Haut, ich denke, dazu wäre der Riesling ein guter Begleiter. Vielleicht auch mal als Salat. Also, es gibt ja tolle Fischsalate. Riesling. Nein, der Driesling natürlich nicht als Salat. Du Salatkopf. So. Nein, tatsächlich als Salat mal angemacht im Sommer passt es wirklich sehr gut, auch gerade wegen ähm, dem Restzucker. Also, okay. da kann man schön was machen. Ja. Spargelfisch, sowas, diese Kombi als Salat. Du würdest ist. jetzt bei den 8,7 Gramm Restzucker, würdest du jetzt nicht sagen, dass, dass man so in die asiatische Richtung gehen könnte. Doch, klar. Könnt man, ja, oh. könnte man auch. Also, gerade so asiatische Aromen okay. und vielleicht so ein bisschen Ceviche-Style. Also, du weißt, so kalt durch Säure gegarten Fische. Mhm. Da muss man nur aufpassen, dass halt nicht die Säure zu match, mhm. weil Säure plus Säure haben wir ja schon mal gesagt. Ja. Also, bei den Asiaten ist ja immer Säure plus Süße. Die haben ja immer diese Kontraste. Also, die haben. Wenn da viel Säure ist, ist da auch immer viel Süße. Deswegen, da sollte man ein bisschen drauf achten. Aber das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Toll für den Sommer. Ja, prima. Kurz nochmal die Daten. 8,7 Gramm Zucker, restzucker 7 Gramm Säure, 12,5 Volumenprozent Alkohol. Der Preis dieses wunderbaren Rieslings, 13,20 Euro. Das war jetzt auch wieder mal ein interessanter Blick hinter die Kulissen. Besten Dank, Jochen Ratzenberger. Ja, das kann man wohl sagen, Tom. Wir waren am Sonntag, letzten Sonntag, bei einer wunderbaren Veranstaltung der VDP-Weinbörse in der Mainzer Rheingoldhalle. Auch durch Corona jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden. Winzer aus allen elf Regionalverbänden des VDP stellten dabei den aktuellen Jahrgang vor und hatten auch das eine oder andere Schätzchen aus anderen Jahren mit dabei. Es war schon fantastisch, oder? Ja, muss ich sagen, absolut einmal mehr ein wirkliches Erlebnis, denn die Leistungsdichte oder besser Qualitätsdichte der dort präsentierten Weine ist echt bemerkenswert. Natürlich konnten wir an dem Nachmittag in den paar Stunden nur einen Bruchteil dessen verkosten, was da im großen Saal und im Foyer angeboten wurde, mhm. aber à la bonne heure. Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer hat es natürlich nur einen Haken, denn es darf nur Fachpublikum rein. Also Händler, Gastronomie, Weinwirtschaft und Journalisten. Das ist richtig. René und ich haben die Börse nicht nur zum Weinverkosten genutzt, sondern man kann da auch prima netzwerken. Und das muss man sagen, es begegnen einem jede Menge bekannte Gesichter, denn die Weinszene hat eine gewisse Größe, aber es gibt Leute, die trifft man immer wieder und man freut sich auch, dass man sie trifft. Ja, allein die Blase an sich war schon mal froh, dass man sich mal wieder gesehen hat, seine Kollegen gesehen hat sozusagen, also die Winzer-Kollegen sich untereinander ja. gesehen haben und dass die auch mal wieder Fachsimpel konnten. Also man hat überall nur strahlende Gesichter gesehen. Und wie wir wieder einmal feststellen durften, sind die VDP-Winzer zwar so etwas wie der deutsche Weinadel, aber dennoch sehr zugänglich und kommunikativ. Absolut. Ja, René, sind wir am Ende dieser Erfolge. Jetzt darf ich bitte meinen Spruch aufsagen. Liebe HörerInnen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Nichts mehr damit unter Weinmal1.vrm.de. Genau. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche. 16 Uhr, ihr wisst es, unsere Zeit. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschö.
1: Weinmal1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff.